0: E o Senhor nos trouxe uma palavra nessa manhã. Eu quero falar sobre a qualidade de um servo. Quando nós falamos de servo, estamos falando de uma pessoa que está submetida à ordenância de uma outra pessoa. Isso não quer dizer que a pessoa, o servo não tem desejos, anseios. O servo tem essas coisas. Ele quer as coisas dele. Mas a coisa mais importante no servo é que mesmo ele tendo os seus anseios, os seus desejos, ele se submete à ordem do seu senhor, do seu patrão. Porque ele é o quê? Ele está na posição de servo. Eu queria falar sobre muita coisa, mas eu queria frisar nessa manhã sobre a palavra obediência. Eu queria que você que estivesse em casa nesse momento prestasse bastante atenção. Se... Fica focado, porque eu, eu sinto que Deus tem é uma palavra para a gente. Quando a gente fala sobre obediência, nós como seres humanos, nós temos uma certa dificuldade em obedecer. Isso, isso é um fato normal do ser humano. O ser humano tem essa dificuldade de cumprir ordens, de se submeter a alguém. A gente observa isso desde a criação. O problema começou ali. O senhor deu o quê? Uma ordem. Sim ou não? O falou, pessoal, deixa eu te falar, tudo que está aqui vocês podem, podem comer, podem usufruir, mas daquela árvore, aquilo ali vocês não podem fazer, foi o gatilho. Sabe aquelas. Se você olhar na internet, se inclusive, vai ver até pegadinha com isso. aí pessoal coloque uma, uma frase assim: Não olhe aqui, e coloca lá na praça. Despertou o gatilho do pessoal. O cara está passando lá do outro lado da rua, o cara para, olha de binóculo. Uau, não. Uau. O cara vai lá olhar. Quando ele. Põe os olhos naquilo que estava escrito não olhe. De repente vem um, um cake lá de dentro, alguma coisa ali, de água. Quando Deus falou com Eva, não come, não olhe, Adão não faz, isso aí deixa. Você que tem uma companhia, que tem pessoas que trabalham com você, que você ou recebe ou dá ordens, não é que você tem os seus prediletos. Não é que você marque e fala: o Alain é o meu predileto. O fruto do trabalho do Alan é que vai dizer quem ele será no futuro. Eu vou, eu vou abusar do Evaí hoje. Eu ia pegar ele, e vou bater até o final. Então mesmo. Evaí tem pessoas ao seu comando, na sua companhia. Três, quatro, cinco, amém. Que sejam mais. E ele determina uma ordem. Pessoal, olha, o que nós temos que fazer isso é cortar dessa forma. E depois, quando terminar, nós temos que limpar essa bancada, nós temos que fazer isso. Alguns fazem, porque são praticamente forçados, e fazem reclamando, pirraçando, chutando. Mas tem alguém que faz por prazer. Não faz, não faz só o que o Evaí pediu. Ele vai além. Ele fala, ah, não, eu vou... A cadeira do meu chefe está suja, vou passar um pledge, né? A mesa dela está meio desorganizada, eu vou. Quando essas pessoas chegarem diante de Evaí e pedir algo, e vierem até ele dizer, meu senhor, eu preciso disso ou daquilo. E o Evaí tem um, um grande computador e cada um ele fala assim. Com o primeiro, vai lá e passa o seu cartão de fidelidade. Aí vai o primeiro, Salomão, infiel, vai lá e passa o cartão. Vai da... E o screen está voltado somente para ele. Quando ele olha, um zero balance, menos 13, está até devendo já. Aí vem o Alan vou melhorar você. Umzinho só, mas aí veio Felipe, passa o cartão. Uau! 200 pontos positivos. Como que você acha que vai ser o julgamento de Evaí em relação a essas pessoas? É justamente isso, sabia, que o seu pai celestial faz? Ele não tem filhos privilegiados. Não, ele trata todos da mesma maneira. Mas existia um apóstolo... Que o escritor fez questão de dizer, de deixar gravado, aquele a quem Jesus o quê? Amava. Por que que o escritor fez questão de cravar isso ali? João tinha um tratamento diferenciado com o Senhor. João, quando o Senhor lhe dava alguma coisa para fazer, ou o seu, o seu relacionamento, a sua reação, era diferente. O que nós temos que entender dentro da casa do Senhor é o Senhor vê todos no nível só. Mas o seu comportamento diante dele é que vai dizer aquilo que você vai ser, aquilo que você vai ter, aquilo que você vai alcançar e acima de tudo a garantia da sua vida eterna. É você que decide, não é o Senhor. Muitas pessoas falam, ah, o Senhor é muito bom, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Isso é uma verdade sincera. Ele não manda ninguém. As pessoas é que tem o quê? O livre arbítrio. Jesus falou, Coloque de vocês, diante de vocês, o quê? Dois, dois caminhos. É, o que Deus quer de nós é muito mais do que isso, é um relacionamento sincero. É ele te pedir algo e você ter prazer em fazer. Não fazer com dodói, ah, eu vou fazer? Não, fazer, fazer com relevância, fazer com, fazer com gratidão, sabendo que a sua recompensa vem do Senhor. O nosso maior problema é que muitas vezes nós esperamos a recompensa vindo dos homens. E eles são falíveis. A gente faz alguma coisa esperando a nossa recompensa vinda. Mas a nossa recompensa está no Senhor. Quando eu faço algo para o Senhor sem interesse, sem estar mostrando, sem estar publicando, o Senhor que vem em secreto, é Ele é que te abençoará. Ah, se for para mim, muito obrigado. Mas se for para o Senhor que nós estamos cultuando aqui, você pode fazer muito melhor. Gênesis, capítulo 12, verso 1 ou 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o seu nome. E tu, ser uma bênção abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias na terra. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu saí do Brasil em 1999, a minha esposa meu primogênito, homem de Deus, chamado para as nações, profeta. Homem que ora e Deus abre, faz chuva. Samuel Silva Cardoso. Saí com esse homem de Deus, o Brasil. Cinco anos. Foi um momento de incerteza, porque tudo aquilo que Deus faz que tira a gente das, da nossa zona de conforto. Papai, mamãe, aquele negócio. Né? É tão gostoso ficar perto do... A nossa zona de conforto ela é muito, muito agradável. Sei que você nunca fez isso no Brasil, mas só para... Não estou falando com vocês, mas sabe aquele negócio que na hora de fazer o café, você vai e não tem um café? Aí você chega no muro, bate a latinha fala assim, dá uma coada de café aí. É uma, uma zona de... Né? Então foi uma decisão difícil abandonar essa zona, porque na zona de conforto tem pão, tem água, tem veste. A gente tem medo de perder o, o pouco ou muito que a gente tem. A gente olha para o filho e fala, uau, pelo menos está tomando água, está tá vestido. Essa foi a grande dificuldade dos, dos israelitas. A grande dificuldade deles foi essa. Pois os filhos de Israel lhes disseram, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne. <risos> Quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para esse deserto para matar-nos de fome a toda essa multidão. Veja bem que Israel estava escravizado. Clamando por o quê? Um libertador. Eles oravam direto, clamando, tinham promessa: o um libertador. O libertador chegou. O libertador foi resultado da oração. o eu dizer isso, que eu vejo, nosso Deus vê, sim ou não? Diz que eu vejo o clamor do meu povo. vou te enviar, Moisés. Pô, senhor, eu não sou um cara tão eloquente, entendeu? Uau! Há uma outra pessoa, eu vou de carregador de maletinha. Não, Moisés. Foi, foi para isso que você foi preparado. E o mais bacana disso tudo é quando Moisés questiona a Deus e fala assim. Poxa, já pensou? Aquele povo lá todo me conhece. Nasci lá. Cresci no palácio. Agora, eu vou chegar lá para o faraó e vou dizer. Deixa o povo ir. Isso vai funcionar? Sem lógica só acho que só porque a gente teve amizade brincou de bolinha de gude pescou no rio tomou banho só acho que o senhor, só que o senhor vai deixar isso isso vai ser na base da amizade o senhor falou não quando que, que eu, então o que que eu tenho que falar quando eu chegar lá diz que o grande eu sou te enviou e aí Deus começou a fazer uns truques para Moisés. Você está com muito medo. Espera aí, calma. Está vendo essa vara aí? Joga no chão. Uau! Pega na cauda dela. Moisés, eu vou te usar para revirar o Egito de cabeça para baixo. Não sei se eu vou te falar uma coisa, se vai te surpreender, talvez. Talvez eu vou te surpreender, talvez não. Mas você sabia que o mesmo Deus que foi com Moisés, ele é com você? Será que eu te peguei de surpresa? Uau! O mesmo Deus de Moisés. Esse é o nosso Deus. Não sei se você acredita, mas o Deus de Moisés... Está aqui nessa manhã, olhando, contemplando, analisando a petição dos corações, vendo a intensidade do coração. Para que ele está pedindo? É para a glória dele? Ele está pedindo para quê? Para a sua própria glória? Não, não vou dar, não. Não, mas ela está pedindo para a minha... A gente tem tá uma mania de falar que... Tudo que a gente pedir a Deus, a gente recebe? A Bíblia não fala assim. Primeira coisa a Bíblia diz. Tudo que pedirmos ao... Em nome do... Mas o mais importante vem. Que seja para o quê? Louvor dele. Oh, a gente quer pular isso aí, né? Então a gente quer pedir... Ah, Senhor! Eu quero ir Opa. Paulo deu um conselho para Timóteo. Timóteo, eu não vou dar esse conselho para vocês, não, vocês vão brigar comigo. Mas Paulo deu um conselho para Timóteo e falou assim: "Olha, a riqueza tem tentação demais, rapaz. Muitas tentações. Se você tiver Eu posso falar no Eu posso falar no nosso jeito lá em Minas. Se você tiver um couro de cobra para cair em cima, um pãozinho de sal sem manteiga para comer tá bom contenta-se nisso agora eu não vou perguntar quem contentaria com isso aqui não porque eu acho que nem eu contentaria mas esse é o conselho prático o que que Paulo quis enfatizar aí Paulo está enfatizando as tentações das posses meu carro é muito bom até eu ver o do Ednilson. Sou muito grato a Deus pelo meu carro. Mas o dia que eu olhei o carro do Plínio, a casa... Quem está comigo diz graças a Deus... Essa mensagem, é a mensagem para, para nós imigrantes, especial para a gente. Talvez eu esteja falando nessa manhã com pessoas que, há muito tempo, não vê a sua mãe, não vê o seu pai, não vê os seus irmãos, não vê os seus amigos, e aí dá você sente saudade até do cachorro que você chutava na rua e muitos sonham com esse dia que poderão é, regressar à sua terra rever família sentir aquele cheiro do cafezinho da mamãe, seu abraço <risos> Ou talvez eu esteja falando com filhos e filhas que não poderão mais abraçar sua mamãe. Porque ela partiu tão rápido e você não teve tempo de se despedir. Talvez eu esteja falando para filhos e filhas que não puderam mais sentir Aquele cheiro suado do seu papai, retornando do trabalho cinco horas da tarde. Ele se foi e você daria tudo para sentir aquele cheiro do suor dele novamente. Mas ele se foi e você não pôde dizer o seu último adeus. Mas o Senhor tem uma palavra para a congregação. Deus quer fazer aliança. Deus sempre está buscando alianças. As alianças nos fortalecem. Quando eu faço uma aliança com alguém, não quer dizer que eu não vou ser tentado a quebrar aquela aliança. Quando eu faço uma aliança com o Alain, e nós prometemos... Vamos cumprir essa aliança que fizemos. O meu inimigo vai vir me tentar nessa aliança, querer quebrar essa aliança. Ele vai fazer de tudo para que eu quebre essa aliança com Alan. Porque quando eu quebro aquela aliança com Alan, eu cumpri, eu quebrei um compromisso que eu fiz para com ele. E automaticamente a contenda, a discórdia será semeada entre nós dois não sei se tem alguém aqui que queria fazer uma aliança com o Senhor uma aliança nova o Senhor renova uma aliança que você nunca fez A alegria do Egito é passageira, momentânea. Ela vem, ela te absorve, ela te consome e ela vai embora. E aí aparece um jovem dizendo, João capítulo 14, verso 27. Deixo-vos a paz. <risos> A minha paz eu vos dou. Agora deixa eu falar uma coisa. Eu não vos dou como o mundo dá. Na minha Bíblia tem mais algumas coisas. Eu não vos dou como a família dá. Eu não vos dou como os amigos dão. A paz que o Senhor dá ela excede todo o entendimento. Eu, eu, eu procuro ser o máximo de original possível quando eu estou transmitindo, falando em nome de Deus, porque eu estou sendo um porta-voz, então eu tenho que errar o mínimo possível. Eu tenho que tentar ser fiel à palavra o máximo possível eu não posso transmitir algo para Deus analisando vocês com amigos amém eu não posso transmitir algo para o Senhor olhando vocês como os meus inimigos eu tenho que entender que eu, nessa manhã aprove a Deus eu compartilhar a boa palavra dele com a igreja e eu tenho que compartilhar com vocês aquilo que eu fui compartilhado o problema é que muitas vezes nós recebemos algo do Senhor e a gente olha a gente fala hum, uau mas dentro da casa de Deus o Espírito Santo ele tem que ter liberdade para nos curar, para nos restaurar para nos fortalecer e, e isso é feito através da palavra porque até então o que estava acontecendo nós estávamos rendendo glória a ele sim ou não? Que louvor tremendo, que palavra tremenda profética, tudo o que aconteceu, os tocadores, cada um tocando afinado, os cantores, até então nós estávamos rendendo glórias a ele, salmodiando a ele, mas chegou o um momento que ele escolheu alguém que não merecia estar aqui para falar com a sua igreja, então eu não posso ter medo de passar aquilo que o Senhor está compartilhando comigo, se eu fazer isso eu falhei na minha missão. A palavra que Evaí deu para o garoto foi: termina de cortar, limpa, checa se está tudo limpo, arma o alarme, joga o lixo fora, checa tudo em volta para ver se está tudo ok. E depois você vai embora para sua casa, mas antes tenha certeza que as luzes estão apagadas. Se vai e chega no outro dia, o alarme está desarmado. As luzes acesas, o servo falhou na sua missão. O Senhor não é como o Papai Noel, que a gente faz aquele monte de cartinha e manda para ele, e aquele tanto de petições. Pelo contrário, o Senhor é um Deus zeloso, que levantou pessoas como eu e você. Acredite ou não. Pessoas como eu e você. Inspirou eles. Pegou eles. Trabalhou. Poxa, isso aqui tá bom. Não, isso aqui tem que permanecer mais no óleo. Tá. Não, isso aqui não dá para usar ainda. Vamos. Pessoas como eu e você. Capacitou essas pessoas. E essas pessoas. É, e o papai do céu mandou essas pessoas escreverem cartas para nós. Para nos ensinar o caminho o caminho das pedras, não tem aquele ditado para nos mostrar o caminho das pedras? Aqui está o caminho das pedras. A palavra do Senhor era a lâmpada para os nossos pés. Eu poderia dizer que todos que estão aqui nessa manhã vão sair abençoados Todos que estão me ouvindo. Posso ser verdadeiro? Nem todos sairão abençoados. Nem todos sairão felizes. Sabe por quê, queridos? Porque Deus quer compromisso. Eu vou ficar aqui vendendo Vendendo o meu produto para vocês, receba, casa própria. Amém, Deus dá tudo isso. Mas a primeira coisa que Deus quer de mim e de você, Ele quer um compromisso. Aí depois que nós fizermos um compromisso com Ele, depois que nós nos colocarmos na posição de servos, obedecermos os seus mandamentos, nos esforçar. Pessoal, eu não estou falando aqui para sair São Marcos, São Salomão, São Alain, não é isso. Mas nós temos que nos esforçarmos ao máximo para fazermos aquilo que Deus quer de nós. Somente depois disso é que essas palavras passam a ser verdadeiras em nossa vida. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que o seu coração deseja se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão em nada, os que contenderam contigo perecerão. Isso é Bíblia. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós nos reunimos. Muitas vezes nós nos reunimos, é quando Paulo escreve a igreja de Corinto. olha, isso que eu vou escrever para vocês eu não vou louvar não. Eu não vou dar um ponto positivo não, eu vou dar um ponto negativo. Vocês estão se reunindo para pior e não para melhor. Vocês estão se reunindo para comer e para beber e para se embriagar essa mesma palavra o Senhor tem para nós nessa manhã, cuidado com quem nós sentamos e nos reunimos, às vezes nós perdemos o nosso tempo falando mal do nosso irmão, julgando sem causa, e sobre essas pessoas tem essa palavra, eu sou profeta do Senhor aqui hoje, se você acredita ou não, eu sou boca de Deus, para falar com a igreja aqui hoje, contra ti, tornasse-ão em nada, e os que contigo contenderão, perecerão. A gente não entende que isso aqui... A gente pensa que o nosso Deus é um velhote, gagá que a gente compra ele com uma balinha de dez centavos. Não, ele é um paz e luz. Quando você se reunir com alguém Que seja para louvor dele Quando você se reunir com alguém Que seja para a glória dele Porque o Senhor diz que aquele que empresta o que? Ouvido É participante do mesmo pecado Uau Não sabia, está sabendo então dessa manhã quando você emprestar o seu ouvido e escutar e ficar calado você está o que? consentindo você quer ser abençoado ou você quer que Deus passe a mãozinha na sua cabeça e fale, vai para casa, está tudo bem a palavra do Senhor diz que Deus corrige, castiga e repreende todos aqueles que ele ama foca naquilo que Deus tem para você não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Os ataques virão. As lutas virão. Não para. Não para. Vai ter dia que eu vou te dar um conselho, talvez seja conselho de louco. Eu estou falando que eu fiz. A experiência dos outros é boa, mas a minha é a melhor que tem. Porque foi eu que vivi. Entra para dentro do seu quarto, põe todo mundo para sair para a rua cachorro, menino, mulher, todo mundo, tranca a casa, entra para dentro do seu quarto, grita o dia todo, desabafa, vem para fora, se você não crê, não fica com essa história, ah Senhor, estou aqui para te louvar, não Senhor, não estou aqui para te louvar não, estou aqui para reclamar, ah, pastor, eu vou surpreender Deus, quem te falou que Deus surpreende com essas coisas? Deus se surpreende com a sua integridade, com a sua com a sua firmeza, com a sua sinceridade, Senhor, Ei, você acha que você pensa, Senhor, eu estou aqui para te louvar, tu és maravilhoso, e o coração está longe, Senhor, você acha que você está enganando Deus, mas não fale isso perto de ninguém, não, para as pessoas não escandalizar, eu já fiz essas orações, e fazia só, senão o povo talvez até desviava, dá resultado, quem sabia que a oração abre até o apetite, Ana maltratada, não querendo comer, sentou na mesa, come filha, eu sou para você melhor do que não sei quantos maridos, mais não sei quantos filhos, o que é que Ana fez? Vamos deixar de ler o lero, entrou para a presença do Senhor, foi orar, gritou, se agonizou, o sacerdote está bêbada, não Senhor, estou não. O que, que a Bíblia diz que Ana fez depois que ela sai dali? A primeira coisa que Ana fez. Ela volta para a mesa. E ela fez o quê? Comeu. O desabafo com ele. Abra teu apetite. Seu Deus te conhece, querido. Não tente se enganar se si próprio. Se você não acredita, não fala perto da esposa, não. Fala sozinho, Senhor. Eu não creio nisso, não. Minha fé está fraca. Aí você acha que você surpreende Deus, né? Você acha que Deus vai lá e falar, uau, que decepção. Uau. Eu ditava tudo nesse cara, e esse cara me fala um negócio desse. Querido, eu estarei sendo o quê? Curado. Quem tem o Senhor como seu Deus. Independente de qualquer situação. Se Deus fizer. Se não fizer. Se tudo dá certo. Mas se não der. Senhor, aqui está a tua igreja nessa manhã. Eu te peço Senhor nessa manhã que a Tua graça, que o Teu poder venha se aperfeiçoar na fraqueza. O Senhor disse que é na fraqueza que nós somos aperfeiçoados. Paulo dizia assim, quando eu penso que eu estou fraquinho, eu estou forte. Essa é a palavra profética para o Teu povo nessa manhã. Eis aqui o Teu povo que clama pelo Teu nome, Senhor. Eles vieram nessa manhã para ouvir, para louvar, para glorificar o Teu nome, Senhor. E nessa manhã, Senhor, aprove ao Senhor derramar a Tua graça, a Tua bênção, a Tua virtude sobre os Teus filhos. Te louvamos por tudo, Senhor. Te agradecemos, Senhor, no nome daquele que vive e reina para sempre, no nome do Senhor Jesus.